0: Man darf als Frau in dieser Gesellschaft weder sichtbar alter noch sichtbar krank sein. Weil die Frauen, also die keine Haare mehr haben, verdecken die Haare, ziehen eine Mütze auf oder eine Perücke, weil sie ihrem Gegenüber nicht zumuten wollen, dass es selber an seine Sterblichkeit erinnert wird, ist mein Eindruck. Und ich finde, das ist so die höchste Form der Frauendiskriminierung, wenn die Frau nicht so sein darf, wie sie ist. Und wenn die Frau gerade keine Haare hat, weil sie eine Chemo durchläuft, ja und
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem WZ-Podcast unter der Oberfläche. Mein Name ist Tanja Wamme, ich bin WZ-Redakteurin und habe heute einen ganz spannenden Studiogast hier bei uns in Wuppertal, nämlich die Fotografin Beate Knappe. Hallo und herzlich willkommen. Hallo und danke für die Einladung. Sehr gerne, Frau Knappe. Ich möchte mich heute so ein kleines bisschen mit Ihnen über Ihr Leben unterhalten, das ich wahnsinnig spannend finde. Wir haben uns in der Vergangenheit schon mal getroffen und äh, da sind wir so ein kleines bisschen so Ihre Lebensschritte abgegangen gedanklich. Und ähm, Sie haben sehr viele ganz großartige Serien gemacht, über die wir uns nachher noch unterhalten werden. Aber zunächst einmal möchte ich Sie eigentlich ganz gerne ein bisschen vorstellen. Ähm, Frau Knappe, wie sind Sie zur Fotografie gekommen?
0: Eigentlich ganz einfach. Es gab so wenig Alternativen, die mich interessiert hätten. Also ich war in meiner Jugend Legasthenikerin, was aber damals absolut unbekannt war. Da wusste keiner, was das ist meine Lehrer nicht, meine Eltern nicht und ich auch nicht und Legasthenie ist diese Automatisierungsschwäche im Gehirn und ich hatte eine Rechtschreibschwäche und da kamen aufgrund dieser Rechtschreibschwäche kamen nicht sehr viele Berufe für mich in Frage, also Verkäuferin, Arzthelferin, Sekretärin, hätte mich auch nicht interessiert und da in meiner Familie immer schon viel fotografiert worden ist, hobbymäßig, ähm, wollte ich Fotografin werden.
1: Sie haben ja aktuell eine Ausstellung, die nennt sich Knappe 70. Die sollte normalerweise eigentlich zu ihrem 70. Geburtstag veröffentlicht werden, dann kam Corona. Jetzt habe ich schon so ein bisschen vorweggegriffen, also Frau Knappe, Sie sind schon über 70.
0: Ich werde in diesem Jahr 72, ja. Wir
1: 72 und ähm, in dieser Ausstellung, die so ein kleines bisschen ähm, ja so die Lebenswege dokumentiert, haben Sie auch Fotografien von Ihrer Familie? Sie haben gesagt, damit haben Sie damals so ein bisschen gestartet.
0: Ja klar, wenn man anfängt zu fotografieren, ist die Familie das erste Opfer. Also in der Ausstellung sind Fotos, ach damals gab es so eine Serie von einem berühmten Fotografen, dessen Namen ich jetzt nicht mehr weiß, der ließ alle Leute hochspringen. Wieso fällt mir denn der Name jetzt nicht ein? Auf jeden Fall habe hab ich auch meine Schwester und ihren damaligen Mann hochspringen lassen. Das Foto hängt in der Ausstellung. Es gibt auch ein Foto von meiner Mutter und meiner Tochter, was einfach so am Rande entstanden ist und dann im Abstand der Jahre halt doch ein Foto wurde, das ich gerne zeigen würde. Es hängen auch Selbstporträts in der Ausstellung, weil ich immer wieder Selbstporträts gemacht habe. Das erste, was da hängt, zeigt mich mit 14 im Schlafzimmer meiner Eltern vom Spiegel. Das zweite zeigt mich Anfang 30, da sitze ich in meiner Wohnung und vor mir sind ähm, Entwicklungsspulen aufgebaut, weil ich analog fotografiert habe. Und das dritte Selbstporträt ist vom letzten Jahr. Da seit, ich habe seit geraumer Zeit eine Kamera, die ich über Handy auslösen kann, was natürlich für Selbstporträts ganz neue Wege eröffnet.
1: Sie haben ja eine ganz klassische Fotoausbildung gemacht. Also Sie sind nach der achten Klasse Volksschule, sind Sie in äh, die Ausbildung gegangen, richtig. damals in Mettmann, erinnere ich mich? Genau,
0: da Mettmann, das Fotostudio hieß Muschner. Da habe ich angefangen und da ich so jung war, bestand der Lehrherr darauf, dass ich zuerst eine Fotolaborantenausbildung mache. Die dauerte zwei Jahre und da habe ich auch die Prüfung abgelegt als Fotolaborantin und dann bekam ich ein Jahr von den drei Jahren der Gesellenausbildung geschenkt und habe dann nochmal zwei Jahre mich als Fotografin ausbilden lassen und dann die Gesellenprüfung gemacht. Doch vor meiner Prüfung hat man mich rausgeschmissen. Ich kann Ihnen nicht mehr sagen, warum. Offensichtlich war ich so frech. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich als Externe meine Gesellenprüfung gemacht. Meine Lehrer an meiner Schule, an der Handwerkerberufsschule in Düsseldorf, die mochten mich gut leiden. Ich bin auch gerne zur Schule gegangen und dann habe ich meine Gesellenprüfung gemacht 1968.
1: Heute sagen Sie aber von sich selbst Frau Knappe, Sie sind wahnsinnig glücklich, Akademikerin zu sein.
0: Ja, weil schauen Sie mal, ich galt als dumm aufgrund meiner Rechtschreibschwäche. Ich kann mich daran erinnern, dass ich meine Familie über meine Aufsätze lustig gemacht hat, was wirklich sehr demütigend war. Und ich wusste ja lange nicht, ich glaube ich weiß erst seit 30 Jahren, was Legasthenie ist und dass ich davon betroffen bin. Heute gibt es ja auch diese Diskalkulie. Ja, rechnen kann ich, aber das Problem habe ich nicht. Ich habe also, wie gesagt, den Gesellenbrief gemacht, hatte dann verschiedene Anstellungen, habe ja auch lange Zeit freiberuflich gearbeitet und dann habe ich ja festgestellt, dass sich in der Presselandschaft einiges veränderte. Und dann habe ich gedacht, Qualifizierung wäre das, was ich jetzt bräuchte. Ich hatte damals einen Freund, der hatte auch der hatte auch ähm, angefangen Fotografie zu studieren und hat mich auf den Geschmack gebracht. Dann habe ich mich in Essen an der Universität, wo ich studieren wollte, vorgestellt mit einer Arbeit, die auch sehr wohlwollend angenommen worden ist und dann machte mich der Professor darauf aufmerksam, dass das Land Nordrhein-Westfalen gerade ein Gesetz verabschiedet hatte, das qualifizierten Berufstätigen ein Studium ermöglichte. Aber berufsbezogen halt auf die Ausbildung ausgerichtet. Aber die Universität hatte die Zugangsvoraussetzungen noch nicht geschaffen. Bürokratie, wir sind halt in Deutschland. Es hat dann wirklich ein paar Jahre gedauert und ich habe jedes Jahr wieder nachgefragt, bis dann endlich die Hochschule diese Eingangsvoraussetzungen geschaffen hatte. Dann habe ich da diverse Prüfungen ablegen müssen. Und dann die Aufnahmeprüfung, weil die Universität in Essen vergab die Studienplätze selber. Und geschätzt gab es 40 Studienplätze, aber 400 Bewerber. Also gab es da auch eine Aufnahmeprüfung. Die, als ich das alles, alles bestanden hatte und meine Immatrikulationsbescheinigung in Händen hielt, das war schon ein Moment, den ich nicht mehr vergessen werde.
1: Für Sie war es ja eine ganz besondere Herausforderung, weil Sie ja zu der Zeit auch schon Mutter waren, oder?
0: Ich war zu der Zeit schon Mutter, ja. Und zwar alleinerziehende Mutter war ich auch schon. Ich hatte mich von dem Vater meiner Tochter getrennt, als die fünf Jahre alt war. Die ist 1977 geboren und ich habe Mitte der 80er Jahre angefangen zu studieren. Ich war alleinerziehende Mutter, freiberufliche Fotografin und Studentin. Ich weiß, ich, wenn ich so zurückblicke, denke ich auch, wie habe ich das eigentlich geschafft? Weiß ich nicht, aber ich habe es geschafft. Also ich habe mein Studium auch beendet, ich habe unglaublich gerne studiert. Ja, und ich bin unglaublich stolz darauf, weil, Sie müssen sich vorstellen, wenn das Umfeld Sie für dumm hielt, ist das natürlich unglaublich selbstermächtigend, wenn Sie dann ein Hochschuldiplom haben.
1: Und danach ging es für Sie ja dann so richtig los, ne? denn ähm, Sie haben dann irgendwann später in der Staatskanzlei gearbeitet.
0: Ja, eigentlich direkt nach dem Studium, weil ich war ja die ganze Zeit die Jahre davor freiberuflich tätig und Freiberuflichkeit ist ja nun etwas, was Ihnen alles ermöglicht, aber kein sicheres Einkommen. Das ist ja immer von Monat zu Monat und von Auftrag zu Auftrag abhängig und ich hatte davon wirklich die Nase voll. Ich wollte endlich mal regelmäßig Geld verdienen und hatte dann diese Stellenausschreibung gesehen, dass die Staats Staatskanzlei, das ist die oberste Landesbehörde, das Ministerium des Ministerpräsidenten, dass die jemanden für die Bildstelle suchten. Und dann habe ich auch jemanden getroffen. In irgendeinem Kurs habe ich eine Frau kennengelernt, die arbeitete damals in der Staatskanzlei. Und die sagte, klar, ich kann dich da einigen Leuten vorstellen. Dann habe ich mich da beworben und die Frauenbeauftragte saß auch in dieser, in dieser Bewerbungsrunde und mein großes Glück war, dass der Kollege, der eigentlich die Stelle haben sollte, der hat tatsächlich den Vorstellungstermin vergessen.
1: Das ist natürlich, ja, das ist äh, ja für sie großartig gewesen und sie haben ganz, ganz viele äh, tolle Termine gemacht. Also das sieht man tatsächlich auch jetzt in ihrer Ausstellung, wen sie alles getroffen haben. Also sie äh, berichten davon ja auch sehr, sehr gerne, was sie auch vor allen Dingen alles für Politiker getroffen haben. Vielleicht können sie da ja. mal so ein bisschen von berichten.
0: Also ich habe ja in meiner Freiberuflichkeit auch schon Politiker getroffen. Ich hatte ja schon eben im Vorgespräch erzählt, dass das ja die Zeit der Arbeitskämpfe war und der damalige Arbeitsminister der hieß Norbert Blüm, den habe ich dann regelmäßig bei diesen Aktionen getroffen, das war ganz spannend und äh, als ich in der Staatskanzlei anfing, also die zehn Jahre oder etwas über zehn Jahre, die ich dort gearbeitet habe, waren jetzt fotografisch keine Glanzzeit, ehrlich gesagt, also ich konnte mich da nicht sehr weiterentwickeln, weil ich so von meinem Naturell natürlich nicht in einen öffentlichen Dienst passe, also so. Um, auf jeden Fall, ja, es, es war spannend, weil Rau zu treffen, der war damals Ministerpräsident, das war schon was Besonderes, weil Johannes Rau war so ein Politiker alter Schule, die gibt es auch heute so nicht mehr, ich bin dem vorgestellt worden, von da an hat er sich meinen Namen gemerkt und wusste meinen Namen und ähm, ja, der hatte natürlich diverse Staatsbesuche und auch Empfänge, so hatten wir Arafat da und der Empfang war im Engelshaus in Wuppertal und ich weiß noch, dass in der Umgebung jeder Gullideckel war besetzt mit Polizeikräften, weil Arafat natürlich eine hochgefährdete Person war. Und was ich unglaublich beeindruckend fand, war der Charme dieses Mannes, der also in dieser Gesprächsrunde, die dann stattfand, also da war der Ministerpräsident dabei, seine Frau und ich weiß gar nicht, wer dann noch alles zu dieser Delegation gehörte, die saßen in einem Tisch und dann gab es ein Gespräch und anschließend ein Essen und und Arafat bekam vom Ministerpräsidenten Rau eine Dröppelminna geschenkt.
1: Das haben Sie bildlich festgehalten? Das habe
0: ich festgehalten im Bild. Also, Dröppelminna ist ja hier im Bergischen Begriff. Äh, allen anderen muss ich das erklären, dass das diese dreibeinige Kaffeekanne ist. Aber die, die hat er, das habe ich fotografiert. Genau. Genau dieses Bild gibt es äh, auch in der Ausstellung. Ich habe ja aus meiner Zeit in der Staatskanzlei eigentlich nichts mehr, weil das, was ich da fotografiert habe, gehört ja der Staatskanzlei, weil das habe ich ja als angestellte Fotografin gemacht. Aber davon habe ich mir einen Abzug gerettet von diesem Foto, was ja, gut, ich habe auch mal mit Bill Gates im Aufzug gestanden, weil äh, Microsoft hatte einer Schule ein neues Computer geschenkt und zu der Übergabe kam Bill Gates, war, war Bill Gates angereist und Wolfgang Clement war damals Ministerpräsident. Und Wolfgang Clement hat auch mal Brecht, nicht Brecht Brech, hat auch mal Gorbatschow getroffen, aber den hatte ich schon fotografiert, als ich als freie bei der Weltfrauenkonferenz in Moskau war. Da war ich für den Stern und die Brigitte bei dieser Weltfrauenkonferenz und da habe ich äh, Gorbatschow fotografiert und ein Bild von Raissa gemacht, das auch in der Ausstellung hängt. Genau, dann habe ich, wen habe ich denn noch fotografiert? Sie
1: sagten, ähm, einmal kam Clinton nach Köln da haben sie sich dann aber geweigert, da sind sie so nicht hin, weil sie den sehr unsympathisch fanden.
0: Ja, also ich war ja nun äh, in der Bildstelle angestellt und äh, bei solchen Ereignissen fuhr ich entweder selber hin, machte das Foto oder ich äh, engagierte Kollegen, die das Foto machten. Und dann gab es, ich weiß nicht, was das für ein Gipfel war, auf jeden Fall waren sehr viele europäische ähm, Oberhäupter hier und unter anderem kam auch aus den USA Bill Clinton. Und da habe ich entschieden, dass ich da nicht hin muss, also Clinton hatte gerade seine Lewinsky-Affäre und war jetzt nicht der Mann mit der interessantesten Ausstrahlung, also aus meiner Sicht nicht. Und außerdem wollte ich nicht mit den Sicherheitskräften, also mit seinen Personenschützern wollte ich nichts zu tun haben. Also man wäre nicht nah rangekommen an ihn, ganz einfach. Also ich bewundere Pete Sosser, das war der Fotograf von Obama, der hat wunderbare Porträts gemacht, weil der wirklich nah dran war an diesem Präsidenten. Und das macht Spaß, also dann sowas zu porträtieren, zu fotografieren. Was auch schön war bei Staatsbesuchen, wir hatten tolle Hotels, in denen wir gewohnt haben.
1: <lacht> sie haben beruflich ja immer sehr viel dann mit Männern zu tun gehabt. Äh, Männer, die so ein bisschen äh, den Fokus ihrer Arbeit ausgemacht haben. Privat haben Sie sich aber einen ganz anderen Fokus gesetzt. Da sagen Sie, können Sie eigentlich eher mit Frauen?
0: Für mich war die Fotografie auch immer so, das kann ich rückblickend beurteilen, immer so eine Art auch von Selbsterfahrung oder, der, oder Erfahrung der Welt. Ich habe mal gesagt, dass ich eigentlich nur in der Welt bin, weil ich Fotos mache. Also das ist so der Zugang für mich in die Welt, zu fotografieren. Und damit erschließe ich mir auch Welt, indem ich Fotos mache. Und ähm, mit ja mit 18, 19, 20, da wusste ich nicht, wer ich bin als Frau. Und überhaupt, wie das alles funktioniert oder wie das Leben funktioniert, das wusste ich nicht. Und mich äh, das Thema Frau war stellte sich darum als als ein großes und wichtiges heraus, ja weil ich selbst eine Frau bin und einfach wissen wollte, wie das ist, sage ich heute rückblickend. Das war damals keine bewusste Entscheidung. Aber in der Tat, ich habe natürlich auch Männer fotografiert, auch als Porträtfotografin habe ich natürlich Männer porträtiert, aber es ist immer so, dass ich zu Frauen einen anderen Umgang habe oder einen anderen, anderen Zugang, ist das richtige Wort. Also ich... Kommt, kann mich da besser verständigen im Großen und Ganzen.
1: Sie haben viele Frauendemonstrationen fotografiert, sind dafür ja auch wirklich einmal äh, quer um die Welt gereist. Äh, gibt es da... Demonstrationen, Momente, Erlebnisse, die Ihnen da ganz besonders in Erinnerung geblieben sind? Also
0: quer um die Welt bin ich leider nicht gereist. Das hätte ich gerne getan. Ja, es war ja die, diese 70er, 80er und 90er Jahre waren ja die Zeit der großen demokratischen Bewegung hier in diesem Land. Da war ja richtig was los. Und da wurde wirklich auch viel demonstriert. Und es ging um Gleichberechtigung. Es ging um, um alle möglichen Frauenrechte, um soziale Sicherheit. Und ähm, also ganz... In Erinnerung und das sind auch die Fotos, die in der Ausstellung hängen. Ist eine Sache, da gab es mal eine Menschenkette vom Hunsrück bis nach Duisburg. Da ging es einerseits um also gegen die Stationierung von Atomraketen und die Sicherung von Arbeitsplätzen in Duisburg. Und in Düsseldorf Kaiserswerth hatten sich zwei alte Diakonissen eingereiht. Also Diakonissen sind Frauen, die sich der Ehelosigkeit verpflichtet hatten und die stehen dann in der aktuellen modernen Demonstrationsform in einer Menschenkette. Die waren beide über 80. Ich habe sie später noch mal mit einer Kollegin besucht und dann haben wir sie interviewt. Ganz, ganz wunderbare Frauen, also hochinteressant und die, wie gesagt, im Alter von 80 sich noch für den Frieden engagierten. Dann gab es eine Demonstration, also einen Demonstrationszug oder also einen Marsch von Dortmund nach Brüssel. Äh, um, da ging es um Frauenrechte und um Frieden. Das wurde damals immer in Kombination, wurde das, äh, war das Thema. Und da bin ich immer wieder hingefahren und habe zum Beispiel die Auftaktveranstaltung in Dortmund fotografiert, den Übergang nach Holland und dann in Brüssel ähm, lagerten die Frauen in der Bannmeile um das NATO-Hauptquartier und boten damit natürlich der Polizei die Möglichkeit, sie zu vertreiben, weil diese Bannmeilen unterliegen bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Es gab lange Verhandlungen, die Frauen wollten weigerten, ich glaube, die wollten eine Petition abgeben, ich erinnere das leider nicht mehr so genau. Und dann kam es also zum Polizeiansatz und die Polizei trieb die Frauen dort weg, und zwar in einer hohen Geschwindigkeit. Und ich, das Foto hängt auch in der Ausstellung, bin rückwärts gelaufen und habe das Foto gemacht. Dazu muss man auch wissen, damals gab es keine Autofokuskameras, das heißt, ich habe manuell scharf gestellt, ich hatte eine Kamera, die ich auch transportieren musste, weil da war kein Film drin, ich habe ja analog fotografiert und habe das Foto gemacht und mit dem Foto habe ich den ersten Preis gewonnen. Dann hängen in der Ausstellung noch diverse Fotos zum 8. März, dem Internationalen Frauentag. Einmal war ich da in San Francisco und auch einmal in Brüssel, in Brüssel gab es da auch eine sehr international besetzte Demonstration zu dem Thema.
1: Sie sagten San Francisco oder generell äh, Amerikanerinnen demonstrieren anders als wir Europäer.
0: Ja, die. also ich, ich habe verschiedene Demonstrationen in den USA erlebt. Also diese Frauendemonstration, da ist, ist man auf einem zentralen Platz. Und dann haben die Frauen Schilder, die sie hochhalten und sie gehen im Kreis. Sie gehen im Kreis. Also wir gehen ja eher eine Straße entlang und die Amerikaner gehen im Kreis. Ich habe in Washington, wo ich Jahre später war, eine Demonstration äh, für die Rechte der Homosexuellen erlebt, da sind die auch die Straße entlang gegangen. Das war eine, ich weiß gar nicht, wo ich die Fotos davon habe, das war eine unglaublich beeindruckende Demonstration, weil da aus allen Teilen des riesigen Landes Menschen angereist waren. Man traf sich schon vorher in der U-Bahn auf der Straße, die, es war gleichzeitig auch ein Sightseeing-Ausflug. Und da standen Eltern äh, am Rand, die hielten Schilder hoch auf den Stand, dass sie stolz sind auf ihre schwulen Kinder. Das war total beeindruckend. Es gab auch die Gegendemonstrationen, die äh, es ja immer zu dem Thema auch gibt, die gab es da auch. Aber da sind sie die Straße lang gelaufen, aber es war trotzdem, ich weiß gar nicht mehr, es ist
1: anders. Frau Knappe, Sie bringen sich mit Ihrer Arbeit ja auch immer wieder selbst an emotionale Grenzen. Ich habe hier vor mir ein Bildband liegen. Das haben Sie damals mal gemacht. Ich weiß gar nicht, wie lange es her ist. Und zwar nennt es sich der Angst, die Haare vom Kopf fressen. Sie haben da Frauen abgelichtet, die sich aktuell in einer Brustkrebsbehandlung oder danach befinden. Und Sie haben diese Frauen ganz, ganz schonungslos auf Papier gebracht. Nämlich so, wie sie nach einer OP sind, tatsächlich auch zum Teil ohne Brüste und ohne Haare. Wann haben Sie dieses Projekt gestartet? 14, glaube ich, 2014. Ja, oder 15. Und
0: was war der Anlass dafür? Ähm, ich habe angefangen, also als ich vor zehn Jahren mein Porträtstudio eröffnet habe, habe ich angefangen in Serien zu arbeiten. Also die erste Serie war 2013, da ging es um Frauen, die ihre Haare nicht mehr färben, die ihre Haare grau werden lassen. Dann lernte ich Renate kennen, die hatte schräg über von meinem Studio ihren Klamottenladen und ich hörte dann von anderen, dass Renate an Brustkrebs erkrankt sei und ihren Geschäft wahrscheinlich aufgeben würde. Und dann sah ich bei Facebook Bilder, wie Renate sich ihr schulterlanges Haar abschneiden ließ. Da dachte ich, die Frau weiß, dass sie eine Chemo bekommen wird und ihre Haare werden ja ausgehen und sie lässt sie sich lieber abrasieren, um nicht das Opfer zu werden, sondern es immer in der Hand zu haben. Das hat mich so beeindruckt, dass ich sie angeschrieben habe und gesagt habe, Renate, ich will dich fotografieren. Und während ich äh, sie fotografierte und daran arbeite, dachte ich, warum fotografiere ich nicht noch mehr Frauen, die in der gleichen Situation sind? So, war die Idee. Und dann habe ich halt eine Ausschreibung gemacht, dass ich an Frauen suche und die Bedingung war, dass sie keine Haare mehr haben. Dass dann Frauen auch kamen, die eine Mastektomie hatten, also der man die gesamte Brust entfernen musste, war dann wirklich zufällig, das wusste ich nicht. Da bin ich also erst während der Serie konfrontiert worden. Bedingung war, dass die Frauen keine Haare mehr haben, weil ich ich finde, dass Frauen mit einer Glatze auch eine unglaubliche Schönheit haben. Also ich denke, das kommt in meinen Porträts auch, äh, wird auch sichtbar, dass ich die Frauen sehr schön finde ohne Haare. Und ähm, ja, dann habe ich angefangen, das zu fotografieren und dann saß da eine junge Frau vor mir, die war jünger als meine Tochter, hatte ganz kleine Kinder und hatte einen genetisch bedingten Brustkrebs. Das hat mir einfach die Luft genommen. Also das... Mich haben auch Kollegen gefragt, warum ich dieses Thema ohne Not in mein Leben hole.
1: Sie haben sich auch die Geschichten dieser Menschen erzählen lassen. Ja,
0: also weil, also das gehört für mich zu einem Porträt dazu, dass ich was über den Menschen erfahre. Also ich wollte wissen, wie alt sie sind und ihre ihre Familie, familiäre Situation, wie sie davon erfahren haben. Da war zum Beispiel eine junge Frau dabei, die hatte irgendwie einen Knoten entdeckt und ihre Hausärztin sagt, das kann nicht sein, du bist viel zu jung, es kann überhaupt nicht sein. Und sie hat aber das nicht so stehen lassen, sie ist dann zum nächsten Arzt gegangen, da gab es eine Stanzbiopsie und dann war es Krebs. Das heißt, sie mussten auch, einige Frauen mussten auch darum kämpfen, dass man wirklich sie untersuchte, dass es und dann die richtige Diagnose gestellt wurde und sie dann behandelt werden konnten. Ja, ich habe mir die Geschichte erzählen lassen. Es war für mich unglaublich, also emotional unglaublich.
1: Sie waren irgendwann auch an dem Punkt, wo sie gesagt haben, ich, ich schmeiß alles hin.
0: Ich kann nicht mehr. Ich habe gesagt, es geht nicht mehr. Also das nimmt mich so mit, ich kann nicht mehr. Und dann hatte ich einen Kunden, der war im im, ähm, in einem bestimmten medizinischen, so einem, weiß ich gar nicht, äh, welchen Bereich der genau tätig war. Mir fällt das Wort jetzt nicht ein. Das ist wahrscheinlich mein Alter, dass mir manchmal die Worte nicht einfallen. Entschuldigung. Auf jeden Fall erklärte der mir, dass es absolut notig, notwendig sei, dass ich diese Fotos mache, weil diese Fotos halt auch die Stärke der Frauen zeigt. und eine Und eine betroffene Frau braucht genau das das Gefühl, dass sie stark ist und dass sie diese Krankheit annimmt, weil nur so würde sie sie überwinden können. Das hat mir zu denken gegeben und dann rief mich eine junge Frau an, die hatte den Bericht äh, für diese über dieses Projekt in einer in Mama Mia einer Zeitung, die sich diesem Thema widmete gesehen und wollte eben Teil meiner Serie werden. Da sagte ich Anna, ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich weitermache. Lass mich nachdenken. Ja, da habe ich nachgedacht und habe gesagt, okay, ich bin nicht betroffen. Ich kann diese Fotos machen, diese Fotos bewirken was, also mache ich es weiter und ähm, habe mir also da eine, da eine Haltung zu erarbeitet, die es mir ermöglicht hat, weiterzumachen. Und ich bin unendlich dankbar, dass ich das gemacht habe, ja, weil es mir natürlich gezeigt hat, wie wertvoll Leben ist. Was und haben Sie da
1: für ein Feedback drauf bekommen? Weil die Ausstellung, also die Bilder haben Sie ja auch mehrmals schon ausgestellt. Ja, ne?
0: also das erste Feedback bekam ich, wenn diese Fotos, nachdem ich sie gemacht habe, in den sozialen Medien auftauchten. Die Frauen wurden überschüttet mit Lob. Ihnen wurde gratuliert, wie toll sie aussehen und wie mutig sie sind und es wurde ihnen unheimlich viel Gutes gewünscht. Und das hat den Frauen sehr gut getan und das hat wiederum mir gut getan, weil ich bewirkte was mit meinen Fotos. Ich machte etwas, was den Frauen gut hat in der Situation und jemand, der gegen Brustkrebs kämpft, der braucht alles, was ihn stärkt und so. Das, war, also das hat mir sehr gut getan. Da war irgendwie das Lob, als Fotografin war mir da so weniger wichtig, weil es war ja im Grunde auch ein Lob für mich, wenn die Frauen, also wenn die darin bestärkt wurden, dass sie einen tollen Weg gehen und wie stark sie sind. Und dann habe ich die Ausstellung zum ersten Mal gezeigt bei den Kunstpunkten in Düsseldorf, und da fährt manchmal so ein Bus rum, das ist dann so eine organisierte Fahrt, weil es gibt so mehrere Ateliers, die offen sind an dem Tag. Und dann kam die Frau rein und sagte, oh, ich fand das Thema ja sehr, sehr ähm, beängstigend, aber ihre Fotos sind es nicht. So, weil ich halt ja nicht den Fokus äh, auf die Krankheit lege, auch wenn ich Frauen fotografiert habe, die beide, denen man beide Brüste abgenommen hat, ist es immer, ist mein Fokus immer auf die Schönheit der Frauen und auf ihre Stärke und ihre Präsenz und nicht auf die Krankheit. Und das hat denen gefallen. Also das fanden die auch gut und ansprechend, obwohl das Thema, ja, es ist kein leichtes und man möchte sich da nicht mit, nicht gerne mit beschäftigen und, Nachdem diese Serie fertig war, ist mir klar geworden, man darf als Frau in dieser Gesellschaft weder sichtbar alter noch sichtbar krank sein. Weil die Frauen, also die keine Haare mehr haben, verdecken die Haare, ziehen eine Mütze auf oder eine Perücke, weil sie ihrem Gegenüber nicht zumuten wollen, dass es selber an seine Sterblichkeit erinnert wird, ist mein Eindruck. Und ich finde, das ist so die höchste Form der Frauendiskriminierung, wenn die Frau nicht so sein darf, wie sie ist. Und wenn die Frau gerade keine Haare hat, weil sie eine Chemo durchläuft, ja und? Also ich... Ich zolle dieser Frau Hochachtung, dass sie sich dieser,
1: dieser Tortur stellt. Sie haben in diesem Bildband ja wirklich das Unperfekte sehr perfekt in Szene gesetzt und danach ein Projekt gestartet, das eigentlich ein komplettes Gegenteil ist, nämlich die Frau gottähnlich dargestellt. <lacht> Ich äh, versuche es einfach mal so ein kleines bisschen zu erklären. Also sie haben den Frauen, die sie vor der Kamera hatten, Kronen aufgesetzt ähm, und haben, ihr, äh, haben ihnen Früchte in die Hand gegeben, die so ein bisschen die Vulva darstellt. Wie sind die Menschen damit umgegangen?
0: Ach ja, das war letztes Jahr. Also ich, hatte, also ich hatte schon vor, vor zwei oder drei Jahren hatte ich schon mal das gemacht. Die Frauen haben einerseits diese, diese Frucht in der Hand, die ein Symbol für die Vulva ist. Dann tragen sie eine Corsage, die nicht sexy ist, sondern nur weiblich. Und sie tragen noch ein Gewand in Form eines Tuches. Also mir waren diese äußeren Symbole irgendwie wichtig. Und dann habe ich aber daran nicht weitergemacht, weil ich weiß gar nicht mehr warum. Und dann habe ich ähm, aktuell im letzten Jahr ein Buch gelesen, da erklärt ein Mann den Unterschied zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit. Und das ist ja gut. Und ähm, dachte ich, ja, ich habe doch mal zu dem Thema gearbeitet. Und dann habe ich die Bilder rausgesucht und äh, sie eingestellt und gesagt, ich würde gerne an dieser Serie weiterarbeiten. Und ich bin überrannt worden mit Frauen, die in diese Serie wollten. Ja, es war, ich habe, am Ende musste ich wirklich 20 Frauen absagen, weil ich nicht mehr konnte, weil ich hatte so viel und ich konnte nicht mehr. Ich war einfach total erschöpft, weil ich ja, weil ich mich übernommen hatte. Also die Frauen kamen ja zu mir. Ich habe ja auch Vorher- und Nachher-Bilder gemacht. Die sind nicht im Buch. Und diese Verwandlung der Frauen. Und mir war es ja wichtig, dass die Frauen auch... Ähm ja, sich diese, sich diese Einzigartigkeit spürten. Also es ging mir wirklich um auch eine ganz große Form von Ermächtigung, dass die Frauen ihre Weiblichkeit spüren, die Weiblichkeit, die nicht sexualisiert ist, das ist bei mir ganz wichtig, weil Weiblichkeit und Sexualisierung sind für mich zwei verschiedene Strecken. Und äh, sie sollten ihre Weiblichkeit spüren und sie sollten sich stark und powerful fühlen. Und diese Einzigartigkeit, die jede Frau aus meiner Sicht hat, die wollte ich, dass sie die spüren. Und das war ein hartes Stück Arbeit natürlich während des Shootings so es ist mir leicht gefallen das also das zu fordern oder das den Frauen zu vermitteln das war fällt mir also ist kein nicht schwer aber es war halt ich musste halt sehr intensiv die frauen coachen wird man heute sagen und ich habe es wirklich geschafft also die frauen also ich habe jetzt gerade selber einen podcast aufgenommen mit zwei frauen die ich fotografiert habe die Quasi beide sagen, es hat ihr Leben verändert, sich so zu sehen und es hat ihre Sicht auf sie selber verändert, sich so zu sehen. Und das göttlich-weibliche ist ein Zitat, das ich gelesen habe, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Das stimmt, das stammt also nicht von mir, sondern irgend. Irgendeine andere Frau, ich weiß gar nicht wer, hat gesagt, eben, dass es das göttlich-weibliche gibt. Das hat jetzt mit Religion nichts zu tun, sondern eben mit dem Fakt dieser Einzigartigkeit, dieses Einmaligen und dieses Besonderen. Ich meine, Frauen sind Menschen, die in ihrem Körper neue Menschen heranwachsen lassen können. Ich finde das, also ich
1: bin Mutter, Sie sind ja auch Mutter, das ist doch was Tolles, oder? Bei unserem ersten Interview haben Sie, ähm, da zitiere ich Sie jetzt einfach mal, ich kann nicht verstehen, warum Frauen immer als schwächeres äh, Geschlecht betitelt wurden, wo wir es doch sind, die die Menschheit produzieren. Genau. Und äh, das fand ich tatsächlich auch sehr beeindruckend. Frauen sind auch das Thema für ihr nächstes Projekt, denn sie möchten ja wieder Frauen in Szene setzen.
0: Genau. Also ich habe... Ähm als die Grenze aufging. Das war ja 89, 90 für uns alle ein einschneidendes Erlebnis. Also ich bin aufgewachsen in dem Bewusstsein, dass es zwei deutsche Staaten gibt. Und plötzlich wurden wir ein deutscher Staat. Und Chemnitz war die Part oder ist die Partnerstadt von Düsseldorf. Und ich habe Frauen aus Chemnitz kennengelernt und hatte die Idee, da fahre ich jetzt hin und ich eigne mir das Thema an oder ich bekomme ein Gefühl für das Thema, indem ich Frauen in Chemnitz porträtiere. Und als jetzt meine Ausstellung 2020 ja nicht wie geplant stattfinden sollte und ja, beziehungsweise als ich die Ausstellung plante wurde ich ja von Wülfrat aus angesprochen dass doch dass ich doch bitte die Bilder auch meinen Wülfrat zeige weil ich in Wülfrat geboren bin klar haben wir das gemacht. Und dann kam ja Corona, was ja alles verzögert hat. Und jetzt Anfang des Jahres hieß es, vor Knappe, wir haben einen Termin für die Ausstellung. Und dann habe ich mich intensiv mit Wölfrat beschäftigt wieder. Ich war in Wölfrat. Also meine Mutter ist vor 25 Jahren gestorben und seitdem bin ich eigentlich nicht mehr regelmäßig in Wölfrat. Und äh, Jetzt war ich da wieder da, war mit meinen Enkelkindern da, wir haben uns angeguckt, wir haben uns den Zeittunnel angeguckt und ich denke, es ist meine Heimatstadt Wülfrat. Ich habe dort 21 Jahre gelebt und zwar die ersten 21 Jahre meines Lebens und es wäre doch mal an der Zeit, dass ich mir diese Stadt in irgendeiner Form eine aneigne ist das falsche Wort, aber mir ansehe, sie mir klar mache, was Wülfrat ist oder ergründe, was Wülfrat für mich ist. Und wie Sie ja schon gesagt haben, sind Frauen immer so die Headline über bei meinen Arbeiten. Darum lag es nahe zu sagen, ich mache ein Projekt, das heißt Wülfrat und seine Frauen. Weil ich wirklich überzeugt davon bin, dass man an der Geschichte von Frauen die Geschichte überhaupt erzählen kann. Also das ist so mein Ansatz. Und ähm, ja, so ist die Idee entstanden. Das ging ganz schnell. Und als die erste Plattform darüber geschrieben hatte, ging bei, seitdem gehen bei mir auch die Meldungen ein, dass Frauen gerne Teil dieses Projektes sein möchten. Und ich bin sehr gespannt, weil nach über zehn Jahren reiner Studioarbeit gehe ich jetzt wieder ins Feld quasi und mache Porträts on location, wow, wie das so nett heißt. Ich werde mich mit den Frauen unterhalten ich habe auch schon so einen groben Fragebogen entworfen, wo ich die so die Eckdaten abfrage geboren in Wülfrat oder Eltern in Wülfrat geboren, also solche Sachen einfach. Und dann unterhalte ich mich mit den Frauen und während des Gesprächs hoffe ich, dass mir eine Idee kommt, wie ich sie porträtiere. Also in einem Umfeld. Also ich habe zum Beispiel Kontakt zur Eisengießerei. Ich wusste nicht, dass, es Wülfrat, dass Wülfrat sowas hat. Die Frau ist da Geschäftsführerin. Das finde ich total spannend. ja. Oder eine Kollegin hat sich gemeldet. Das finde ich auch total spannend. Und ähm, auch andere Frauen, also ich würde ganz gerne eine Vielfalt, auch von Berufen und Altersgruppen, bei der Ausstellung hat mich eine ältere Dame gestern angesprochen, dass sie gerne dabei wäre und ich bin unglaublich gespannt, was sich entwickeln wird und wie ich jetzt, sagen wir mal, nach einem Jahr, was ich da für ein Bild von Wülfrat habe und ob ich da wieder Verbindungen sehe, ob ich da irgendwas ja über mich über mich gelernt habe oder mich erinnere, ich würde mir unglaublich gerne die Wohnung angucken, in der ich 21 Jahre lang gelebt habe, das würde ich sehr gerne tun. Also
1: die Bilder, die sollen auch später bestenfalls natürlich in einer Ausstellung und ja. in einem Bildband ne
0: Aber sicher, also Fotos gehören an die Wand, Fotos muss man anfassen. Also das ist Fotografie, also alle haben natürlich ihre Handys voll mit Fotos, ich finde das schade. Also sie werden kein Handy mit Bildern vererben können, das geht nicht oder hinterlassen, aber man wird gedruckte Gedruckte Bilder oder Bücher, das hinterlässt man. Und das hätte ich gerne, ja. Das ist natürlich das Ziel. Also jetzt habe ich auch Geschmack. Ich hatte jetzt diverse Ausstellungen in letzter Zeit, habe auch diverse Magazine und Bücher produziert, was mir unglaublich gefällt. Und ähm, ja, ich würde das gerne in die Hand nehmen, weil ich denke, es könnte auch Neuwühlfraterinnen oder anderen Frauen... Was erzählen? Also letztendlich geht es mir eigentlich immer um so eine Ermächtigung, um so eine um so eine Verdeutlichung, wie viel Power Frauen haben und wie wichtig Frauen eigentlich sind und was für einen großen Anteil sie an dieser Gesellschaft und an gesellschaftlichem Leben haben und das ist mir wichtig, ich habe nichts gegen Männer, das wurde gestern auch angesprochen, warum ich keine Männer fotografiere, ich fotografiere auch Männer, aber sie sind nicht das Thema meiner Arbeit, ich, wenn ich ein Mann wäre, wäre das vielleicht der Fall, aber ich bin eine Frau und das schon sehr gerne und sehr lange und darum sind Frauen das Thema meiner Arbeit.
1: Frau Knappe, vielleicht einmal noch abschließend, gibt es etwas, was Sie sich noch wünschen? Irgendetwas, was Sie gerne mal vor Ihre Kamera zerren möchten? Menschen.
0: Also mich interessieren ganz normale Menschen. Menschen mit Geschichten, die erzählen wollen, das interessiert mich. Ich habe diese Woche zum Beispiel einen, einen Shooting-Termin von einer Frau, die auch eine Krebserkrankung durchlaufen hat und die mir ihre Geschichte erzählen möchte. Es geht auch um Narben. So was finde ich spannend. Also ich finde Menschen spannend, die sonst so am Rande der Gesellschaft auch stehen, die so nicht im Fokus stehen. Die anders aussehen wie die Frauen bei Instagram oder sonst wo. Das interessiert mich. Also auch Narben oder Behinderungen. Das finde ich total spannend. Oder Autounfälle. Es gibt ja unglaublich viele Ereignisse im Leben, die ihr, die ihr aussehen und ihr Leben grundsätzlich verändern. Ich finde, das alles gehört dargestellt und das gehört auch sichtbar gemacht, darum geht es mir. Also ich bin auch mit Frauen im Gespräch, die sich die Brüste haben abnehmen lassen aufgrund einer Krebserkrankung und die davon Abstand genommen haben, das wieder aufzubauen. Das finde ich zum Beispiel unglaublich spannend, weil der weibliche Busen ist ja ein Symbol für ganz vieles. Und wenn Frauen ihre Brüste verlieren und sich dafür entscheiden, eben keine neuen zu bekommen, finde ich das hochspannend und äh, solche frauen suche ich auch also frauen die die solche Entscheidungen getroffen haben weil ich das also weil ich gerne erfahren möchte warum sie diese entscheidung getroffen haben und ich möchte es gerne sichtbar machen weil ich glaube dass äh, solche Geschichten einfach zu wenig äh, sichtbar sind. Also, es ist alles schön, alles ist glatt, alles funktioniert, alles läuft super. Nein, das ist kein Leben. Leben ist äh, anders. Leben hat ganz viele Kurven und Schluchten und Berge, die erklommen werden müssen. Und das würde ich gerne, das würde ich gerne sichtbar machen. Und dass die Frauen halt ihre eigene Schönheit haben, abgesehen von diesem Mainstream-Schönheitsideal oder von dem, was uns Instagram oder uns Titelbilder von irgendwelchen Zeitungen vermitteln wollen, so sehen Frauen nicht aus. Es mich, mich interessiert die real existierende echte Frau, weil die eben auch schön ist. Aus das heißt, Sicht.
1: ich höre daraus, ähm, ans Aufhören denken Sie noch gar nicht? Never. Never. <lacht> Frau Knappe, wie finde ich Sie? Vielleicht glaub, einmal kurzer Werbeblock. Wie komme ich, äh, wie werde ich Ihnen gewahr?
0: Ich habe eine Homepage, die heißt so wie ich beateknappe.de. Und da erfährt man alles. Es gibt auch für dieses Projekt, was jetzt heißt, der Angst, die Haare vom Kopf fressen, was aber erstmal hieß Fuck You Cancer. Nur mit dem Wort Fuck im Titel kriegen sie keine Reichweite, da werden sie einfach ausgeblendet. Und darum heißt die Serie jetzt der Angst, die Haare vom Kopf fressen. Aber es gibt eine Homepage, die heißt Fuck You Cancer ist auf meinem auf meiner Seite gibt es auch einen Shop, da gibt es mein Buch zu der Ausstellung zu der Retrospektive, die knappe 70 heißt zu erwerben. Es gibt auch das ein Buch, also ein Magazin zu dem göttlich weiblichen und über die Krebsfrauen gibt es eben auch ein Magazin. Das kann man sich alles dort ansehen und auch erwerben. Ich würde mich sehr freuen, weil durch diese Käufe man meine zukünftigen Projekte, die ja alle keine kommerziellen Projekte sind, natürlich unterstützt.
1: Ganz ganz lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Sehr gerne.
1: Uns von ihrem Span Leben zu berichten. Ich
0: danke Ihnen sehr. Das höre ich jetzt die letzten Tage immer häufiger. Daran muss ich mich erst gewöhnen, wenn so über
1: mein Leben gesprochen wird. Ich danke Ihnen sehr für die Einladung. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Frau Knappe. Danke. Abschließend noch für unsere Hörerinnen und Hörer. Aktuell läuft in Wölfrath im Niederbergischen Museum noch die Ausstellung Knappe 70. Die hat jetzt Anfang Januar gestartet und soll drei Monate laufen und bis Mitte April zu sehen sein.